0: Wenn die Ambition darin steckt, möglichst inklusive Systeme zu schaffen, dann habe ich einen der wichtigsten Veränderungsprozesse mit der nötigen Motivation in den Blick. Und
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier reden wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, in der es Spaß macht, sich einzubringen, Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben. Die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute ist mein Gast Robert Franken. Er ist oder er war CEO von Urbier. Das ist eine Familien-Online-Community von Eltern.de. Er ist Managing Director bei Chefkoch gewesen und seit 2014 ist er selbstständiger Berater und unterstützt Unternehmen bei Transformationen. Und Robert ist eine der, finde ich, ganz wichtigen Stimmen, wenn es um das Thema Diversity und Inklusion geht, gerade ähm, als man für den Feminismus. Er ist Beiratsmitglied von Panda. Er hat selbst eine Plattform mitgegründet, die heißt Male Feminists of Europe. Und ich bin super froh, dass ähm, wir ihn heute hier in diesem Podcast haben. Bevor ich die ganze Zeit quatsche, Robert, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns und stell dich doch gerne den ZuhörerInnen noch einmal selbst kurz vor.
0: Ja, ich habe zu danken. Danke für die Einladung. Schön bei dir zu sein. Ich, du hast ja eigentlich schon ziemlich viel gesagt über mich. Ich bin, sitze hier seit knapp 20 Jahren als Exilfranke in Köln und ähm, habe mich jetzt in meine Selbstständigkeit zu den letzten Jahren bewegt, so ein bisschen zwischen den Themen Diversity, Inclusion und Organisationskulturen. Und das, was du in deinem Intro gesagt hast, das hat ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte zu dem, was mich beschäftigt. Nicht nur, weil ich es mache im beruflichen Kontext, sondern weil es mich auch privat und persönlich sehr interessiert und ich einfach sehr neugierig bin auf das, was wir heute zusammen erforschen und erörtern.
1: Ich steige ja immer gerne ein mit der Frage, eine Fearless Culture, also eine Kultur ohne Furcht, so ein Klima, in der, keine Ahnung, alles möglich ist, zumindest Furcht nicht. Hast du das mal erlebt oder hast du eine Fantasie davon?
0: Naja, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, weil ich natürlich qua Disposition und ähm, ja, Setup generell weniger Angst habe als unter Umständen andere Menschen, weil ich ja privilegiert bin sozusagen als ähm, Teil einer gewissen normativen Mehrheit hierzulande ähm, und dementsprechend schon andere Startbedingungen immer hatte, glaube ich. Das ist mir nicht immer bewusst gewesen, aber es wird mir immer bewusster. Den Idealzustand, wie man sich sowas vielleicht vorstellt, habe ich noch nicht erlebt. Ich weiß auch gar nicht, ob es den gibt, aber es gibt zumindest den Wunsch, solche Kulturen zu schaffen. Und man trifft glücklicherweise, und das wird dir ähnlich gehen, immer mal wieder auf Menschen, die sich nicht davon abbringen lassen, diese Kulturen zu schaffen oder schaffen zu wollen. Und das ist das, was mich tatsächlich motiviert und auch dabei hält, mich da im Diskurs zu engagieren, aber eben auch, im Kleinen an diesen Kulturen zu arbeiten, weil ich mir eben nicht anmaße, da die großen Hebel in der Hand zu haben. Ähm, was mich aber auch natürlich neugierig macht, auf die zu blicken, die unter den Gegenteil dieser Fearless Cultures äh, zu leiden haben, die entweder marginalisiert oder diskriminiert werden und zu verstehen, was die Faktoren dafür sind. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Und es ist auch ganz, manchmal gar nicht so einfach für die, die diese Kulturen eigentlich bilden, zu verstehen, ähm, an welchen Stellen sie unter Umständen Menschen ausschließen, auch wenn sie das gar nicht intendieren. Mhm. Das ist so ein bisschen der Themenbereich, der mich dort fasziniert. Den Idealzustand einer komplett angstfreien Kultur habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt. Aber ich finde den Faktor innerhalb von Organisationskulturen, ob man den jetzt Angst oder vielleicht auch Anpassungsdruck an bestimmte Erwartungshaltungen nennt, ähm, Inter sehr, sehr interessant und wichtig und notwendig zu beleuchten ähm, und äh, versuche mich da auch immer wieder in den Auseinandersetzungen mit meinen Kundinnen, Kunden, GesprächspartnerInnen ähm, an solche Dinge heranzutasten und, und zwar auch jenseits des eigentlichen Auftrages innerhalb eines Projekts, sondern auch wirklich mal sich der Essenz dessen zu nähern, was du gerade beschrieben hast. Weil der, darüber wird ja kaum gesprochen, das wird ja das wird ja gar nicht, das, da, da erscheint ja sozusagen die, diese Vision, diese Utopie schon fast zu groß für ganz viele Menschen. Ähm, die sagen dann, nee, aber wir sind ja hier in einem Kontext, in dem wir sehr pragmatisch vorgehen müssen und deswegen können wir uns das jetzt gar nicht erlauben. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, jetzt mal mit dir zusammen auch drauf zu blicken oder blicken zu können, ähm, was das in der allerletzten Konsequenz unter Umständen ja auch bedeuten würde. Also wie viel, wie viel, wie viel trauen wir uns dazu, wie viel ambition können wir da aufbringen?
1: Mhm. Ja, ich finde, das ähm, hatte ich vor kurzem erst im Interview, das Ganze als eine Utopie zu bezeichnen, ähm, ist schon spannend. Auf der anderen Seite hatte ich durchaus schon ein paar Gäste die und Gäste, die gesagt haben, nee, ich durfte mal in einem Team arbeiten, ich hatte einen Chef, der hat, der hat wirklich gefühlt eher gefördert als gefordert und da war alles okay, solange wie er oder sie das Gefühl hatten, ja, ich bringe mich ein. Und dann denke ich, okay, dann kommen wir da schon ziemlich hin, wenn quasi der Status quo ewig hinterfragt werden darf für ein Besseres. Und ich finde, das, was wir uns vorgenommen haben, nämlich heute mal über Darüber zu sprechen, wie, welchen Anteil oder wie wir die Männer dazu bekommen. So verstehe ich Male Mobilization, aber ich würde das gerne von dir auch nochmal definiert haben. Für mich ist es sozusagen, wie mobilisieren wir, ganz, ganz, ganz direkt übersetzt, wie mobilisieren wir den? Du hast das super schön gesagt, dass du Teil einer ja privilegierten Gruppe bist, ob du dir dessen immer bewusst bist oder nicht, genauso wie ich. Ähm. Wie kriegen wir die, die vermeintlich, und ich glaube, das ist ein Teil des Problems, ja, erstmal nur Abstriche machen müssen, denn wir brauchen weniger Männer und mehr Frauen. Ähm, wir brauchen weniger weiße oder biodeutsche und mehr mit anderen ähm, Erfahrungshorizonten. Wir brauchen weniger 50-jährige und vielleicht mehr... 70- und 20-Jährige, ich habe keine Ahnung, wir brauchen ganz, ganz viel mehr von dem Bunten. How do we do with the Gummischu? Wie, wie kriegen wir das hin?
0: Naja, du sprichst ja eines der Kernprobleme in diesem Zusammenhang an, nämlich, dass es einerseits sehr schwer fällt, sich mit der eigenen Privilegiertheit auseinanderzusetzen, weil da ganz oft ein Vorwurf immanent ist. Viele empfinden das als Vorwurf, wenn man ihnen aufzeigt, wie privilegiert sie sind. Es gibt jetzt die, auch ein, ein, ein verbales Reframing von Privilegien, was ich neulich gelesen habe und sehr hilfreich finde. Da spricht man statt von Privileg von einem strukturell eingebetteten Vorteil, also Structurally Embedded Advantage, ähm, damit man da gar nicht so sehr in diese Vorwurfsdebatte reinkommt, sondern gleich den Blick auf das richtet, was aus meiner Sicht essentiell ist, nämlich auf das System. Und nicht aufs Individuum. Also man hat keine individuelle Schuldzuschreibung, du mit deinem Privileg hast dich ja so leicht getan, an Position mhm. X oder Y zu kommen. Sondern man versucht, die systemischen Rahmenbedingungen aufzuzeigen, die eben dazu führen, dass bestimmte Menschen in unseren Systemen, in unseren Unternehmen zum Beispiel, in unserer Gesellschaft, sich leichter tun, voranzukommen, sich leichter tun, bestimmte Positionen inne zu haben. Das Perfide an sowas wie Privileg ist, dass man sehr, sehr lange Privilegien ignorant durch die Gegend läuft, weil man es gar nicht merkt. Also in dem Moment, wo ein System für dich gebaut ist, und jetzt ne gehen wir mal einem System Namen, damit wir es leichter haben, darüber mhm. zu sprechen. Also lass mal über das Patriarchat reden. Ja? Man mhm. kann jetzt dazu stehen, wie man möchte, welches System wie benannt wird, aber ähm, wenn, ich ein, wenn ich innerhalb eines patriarchalen Systems als Mann lebe, bin ich automatisch im Vorteil. Also ich, ich ich, man nennt das patriarchale Dividende. Also ich, ich profitiere automatisch von einem System, das für Menschen wie mich gemacht wurde und auch von Menschen wie mir gemacht wurde, irgendwann mal installiert wurde und, und weitergetragen wird. Und das ist eigentlich einigermaßen perfide. Anderes System im Rassismus. Ich profitiere als weißer Mensch automatisch innerhalb von rassistischen Systemen, auch wenn ich das System Rassismus per se ablehne. Und wenn ich das weiß, dann ist dann nicht unbedingt gleich der individuelle Vorwurf da, sondern dann ist eher so eine Neugier da, zu verstehen oder verstehen zu wollen, wie diese Systeme wirken, wo sie ausschließen und wo ich unter Umständen eine Chance habe, an ein paar Rädchen zu drehen, dass diese Marginalisierung und Diskriminierung weniger wird. Denn wenn wir, du hast es ja gesagt, wenn, wenn es heißt, wir brauchen mehr Frauen in Führung zum Beispiel, in Organisationen, dann ist ja die Frage, wie reagieren die drauf, die da eher als Teil des Problems, sagen wir mal, genannt oder nicht oder mitgemeint sind. In dem Fall die, die Männer im System, die überproportional noch diese Macht- und Führungspositionen innehaben, wie reagieren die auf sowas? Und wir sind dann unmittelbar in einer Verlustdebatte. Und aus der Debatte wieder rauszukommen, ist aus meiner Sicht erheblich schwerer oder schwieriger, als von vornherein eine Art gemeinsamen Gegner zu definieren auf Ebene des Systems. Beispiel, wenn du, ich kenne viele Männer meines Alters und, und Jünger oder Älter, denen es nicht ganz so gut geht, die gesundheitliche, finanzielle, ähm, partnerschaftliche, sonstige Probleme haben. Ähm, wenn man die jetzt bitten würde, mal zu beschreiben, wie das System sich manifestiert, unter dem sie leiden, und du würdest diese Beschreibungen anderen Menschen geben und sagen, gib dem, was dort beschrieben wird, mal einen Namen, dann ist das nicht selten so, dass man da ein Patriarchat drüber schreiben könnte. Das heißt, wir leiden offensichtlich, ah, viele leiden offensichtlich unter einem ähnlichen System, und da ist für mich auch ein Schlüssel drin dieses System gemeinsam zu verändern. Und dann bin ich automatisch ein Teil einer Lösung und habe auch das Gefühl, ich spiele dort irgendwo eine Rolle, jenseits von der alte weiße Mann muss weg und jetzt kommt die jüngere oder ältere weiße Frau. Denn die Frage sei auch erlaubt, was haben wir davon, wenn wir das einfach nur ersetzen durch ein anderes Geschlecht. Da verändern wir unsere Systeme auch nicht signifikant. Insofern, das sind so für mich die Debatten, die, die, die dort spannend sind. Und wo wir dann uns ja jetzt auch so ein bisschen rantasten an Male Mobilization, was das heißen könnte. Ich glaube, diese Mobilisierung bei Männern muss und kann vor allem in die Richtung der Wahrnehmung dieses Systems gehen. Und deswegen halte ich es für so wichtig, dass wir mit vielen Männern und Untermännern über unsere Systemerfahrungen sprechen. Was machen diese Systeme mit uns? Wie geht es uns denn damit? Weil ich glaube, dass wir schnell identifizieren, dass wir aus einem sehr engen Rollenrepertoire ähm, nur uns bedienen. Mhm. Und da ist der Schlüssel, wenn man die Frage beantwortet, was habe ich eigentlich davon, diese Systeme mit verändern zu helfen. Naja, unter Umständen ähm, speist sich dann deine eigene Sozialisation und deine eigene Manifestation als Mann, als Mensch ähm, aus, aus viel, viel mehr Parametern, als das bisher unter Umständen der Fall war. Das ist die schöne Theorie. Die Praxis, die entfaltet sich dann tatsächlich in, in den Gesprächen.
1: Es gibt, ich packe einen Link in die Shownotes, es gibt ein Interview mit John Eigner, der sagt etwas sehr Ähnliches, dass durch das patriarchale System halt auch der Mann oder die Männer jetzt in Tüdelchen. Sehr begrenzt werden oder beschnitten werden und dass theoretisch das Spektrum des Menschseins für Männer sehr, sehr klein ist. Und ich habe gerade mir aufgeschrieben, dass, und ich fand es als, als Gedanke, dass wenn ich als, ne, du hast, du hast gesagt, ne ich, ich bin jetzt sozusagen als Weißer im Rassismus, ich da, profitiere davon, ja. Aber ähm, genauso wie ich als Mann im Patriarchat ähm, äh, profitiere, das wäre so ein bisschen wie: Ich lebe in so einem, ich übertreibe jetzt mal, in so einem Bonschenladen, in dem alles irgendwie, in dem es mir ja gut geht, aber ich kriege ja relativ wenig mit. Also ich lebe ja quasi in so einer zwar angeblich für mich gemachten, aber trotzdem in einem Art goldenen Käfig. Und das wahre Leben und die wahre Pracht und die wahre Vielfalt, Davon habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Jetzt müsste es dann ja folgerichtig die Aufgabe sein, diese Pracht des bunten, großen Lebens irgendwie sichtbar, erfahrbar zu machen, oder?
0: Wenn das so einfach wäre, müsste man einfach nur ein paar Käfigtüren aufreißen und die Welt da draußen vorführen. Ich war... Ich weiß nicht, ob man da gleich bei, bei Platons Höhlengleichnis ist in der Vorstellung, aber äh, letztendlich hat das Ganze noch einen gewaltigen Haken aus meiner Sicht. Denn, also erstmal haben wir ja ein Henne-Ei-Problem. Also Menschen, die Vielfalt erleben, ähm, erleben das in der Regel als etwas sehr Bereicherndes und als etwas Positives. Zumindest Vielfalt, die gut in Wirkung kommen kann. Ähm, diejenigen, die das nicht kennen, die du auch gerade so ein bisschen beschrieben hast, die tun sich natürlich schwer mit dieser Erzählung davon. Ne? Und, mit diesem Und deswegen sind wir auch ganz schnell in diesen organisationalen Debatten bei diesem Business Case für Diversity, den ich sehr, sehr skeptisch betrachte, weil da einfach viele Korrelationen zu Kausalitäten gemacht werden, die nicht zu solchen gemacht werden sollten. Also dieses typische Beispiel, wenn wir mehr Frauen in Führung haben, dann ist das Unternehmen erfolgreicher. Wie soll das denn sein? Also ich glaube, dass Organisationen, die mehr Frauen in Führung haben, automatisch ganz viele andere Dinge auch richtig machen und das führt dann unter anderem dazu, dass auch mehr Frauen in Führung kommen. So, das, ist, das ist meine These. Ähm, aber zurück zu diesem Henne-Ei-Problem. Da ist noch ein anderes Pro Problem mit drin, nämlich, dass der Umgang mit Vielfalt, also mit Menschen, die völlig anders sind als man selbst, ja erstmal überhaupt keinen Spaß macht. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo du diese Käfigtür öffnest, wird es halt erstmal verdammt anstrengend. Und ich weiß nicht, ob man da dieses Bild der Komfortzone, die man dann, aus der man dann rausgehen muss und irgendwann in ein Lernen kommt, bemühen muss, aber dieses, dieses, das, was unter Vielfalt und Diversity momentan gern transportiert wird im Unternehmenskontext, ist ein sehr buntes und ein sehr fröhliches. Und na, bunt wird halt ganz oft auch eben benutzt, auch verbal und ich finde diese Botschaft sehr schwierig, weil, wie gesagt, ich, ich, sag das, ich frame das immer so ein bisschen wie Diversity sucks. Es ist unfassbar anstrengend, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die nicht so sind wie man selbst. Weil, das kennen wir aus diesen typisch monokulturellen Führungsebenen, da kennt man sich, da werden schnelle Entscheidungen getroffen. Da vertraut man sich bis zu einem gewissen Grad und man fühlt sich in dieser In-Group, wie in so einer gut geölten Maschine, mhm und alles was anders ist stört ja erstmal. Das heißt, es ist wahnsinnig viel Arbeit und Aufwand notwendig, um Vielfalt in Wirkung zu bringen in positive. Dann bin ich beim positiven erleben, aber bis ich dort bin, ist es sehr mühsam und das ist etwas, was in dieser ganzen Debatte ganz oft sehr stark ins Hintertreffen gerät, unterschätzt wird, nicht benannt wird und was zu ganz viel Frust individuell, aber auch auf organisationaler Ebene führt, was diesen diesen Change Prozess hin zu einer inklusiveren Organisationskultur betrifft, weil die Leute dann merken, das ist nicht unbedingt immer sehr lustig. Im Gegenteil, ich muss ganz, ganz viel Introspektion betreiben, ich muss ganz viel dazu lernen, ich muss ganz viel aushalten, ich muss mich hinterfragen und reflektieren. Das Ergebnis dessen ist, kann sehr, sehr toll sein, aber der Weg dorthin ist bei weitem nicht der, der einfach nur heißt, komm, mach mal die Käfigtür auf und guck, wie schön, wie, wie, wie noch schöner es dort draußen ist. Leider.
1: Das finde ich einen super wichtigen Punkt, auch wenn er vielleicht ein bisschen wehtut, dass dieses ähm, Ambiguität halt etwas ist, was echt häufig schwierig auszuhalten ist. Denn ich muss ja, und das muss ich in einem in einer diversen Kultur oder in einer diversen Organisation letztlich damit glücklich werden können, dass ganz viel anders ist als ich. Und ja, damit können wir dann vielleicht ganz tolle Dienstleistungen und ganz tolle Produkte und ganz tolle Services, die ganz viele Menschen, nämlich auch die, die anders sind als ich, glücklich machen. Aber ich muss halt aushalten, dass es nicht so ist wie ich. Zumindest eine Zeit lang, bis ich diesen Horizont dann habe. Hast du schon ähm, Erfahrung damit, wie lange dieser Prozess dauert oder welche Schritte dieser Prozess hat, das Aushalten, es ist ja, Aushalten klingt so, als müsste ich einen Schmerz aushalten, aber es ist ja quasi eine, eine Lernphase oder sowas, wie lange so etwas dauert oder welche Teile es darin gibt.
0: Also wenn wir von einer zeitlichen Dimension, von solchen Veränderungsprozessen sprechen, reden wir über viele, viele Jahre. Und das ist noch schnell, weil es ja Jahrzehnte bis Jahrhunderte gedauert hat, bis sich Dinge einschleifen, die jetzt nicht mehr okay sind. Also wenn du so systemische Dinge wie Rassismus nimmst, das ist weit über 500 Jahre alt. Völlig willkürliches System, unter dem immer noch sehr viele Menschen sehr, sehr stark leiden. Das ist noch sehr stark in Wirkung. Also das zu... Dieses Unlearning, was dort stattfinden muss, das ist eine, eine riesige Aufgabe für uns und wahrscheinlich sogar eine generationale Aufgabe. Man kann mit Sicherheit bestimmte Dinge beschleunigen. Erstmal ist es, glaube ich, wichtig, wenn wir von Prozessen sprechen, dass man nicht unmittelbar auf die sehr beliebte Maßnahmenebene einschwenkt. Denn A, unterscheiden sich diese Maßnahmen und Interventionen in der Regel kaum zwischen den Organisationen. Aber die Organisationen sind ja sehr unterschiedlich in ihrer Kultur, in ihrem Business-Kontext, in ihrer Genese und ich glaube, Unternehmen brauchen maßgeschneiderte Lösungen für ihren individuellen Kontext. Wenn man jetzt glaubt, man könne mit den ewig gleichen drei bis fünf Maßnahmen, auf, ne, das für die dann meistens die HR-Abteilungen zuständig und verantwortlich sind, eine so starke kulturelle Transformation hinbekommen, wie sie notwendig ist, dann wird man innerhalb von ein, zwei, drei Jahren ziemlich viele Frustmomente erleben, die nicht Teil des Prozesses sind, sondern die unnötig sind. Mhm. Ich glaube, es geht zuallererst mal um ein grobes Verständnis des Status Quo. Wo stehen wir eigentlich und wie sind wir da hingekommen, wo wir jetzt stehen? Was hat dazu geführt? Welche mh, Dinge aus unserer Vergangenheit in der Organisation welche Dinge, die die handelnden Personen betreffen, sind dafür verantwortlich, dass unsere Kultur ist, wie sie ist. Parallel dazu braucht es natürlich eine Auseinandersetzung mit diesen zum Teil sehr komplexen Konzepten. In dem Moment, wo wir über menschliches Verhalten sprechen, über Veränderung, ähm, sind wir halt in sehr komplexen Umgebungen drin. Ähm, wir, wir, wir werden aussteigen müssen aus dieser linearen Logik. Also ich habe ein Ziel, ich habe eine Maßnahme und ich habe ein Reporting-System, dann wird das schon. Sondern da ist ja, der Weg ist vielleicht nicht das alleinige Ziel, aber wenn ich über Diversity zum Beispiel spreche, dann ist Diversity selbst ist ja kein Ziel. Das ist ja ein Fakt. Ziel ist auch nicht Inclusion. Inclusion ist quasi der Weg, die Schaffung von Rahmenbedingungen, dass möglichst viele Menschen ohne allzu großen Anpassungsdruck und ohne Angst und ohne Leid an unserem System Teilhabe empfinden können. Und da sind wir beim Ziel. Das Ziel ist empfundene Teilhabe. Und das ist ein sehr qualitatives Ziel. Damit tun sich viele schon schwer. Wie willst du sowas messen? Ja? Und, und wir, wir übersetzen gerade sehr viel intrinsische Zusammenhänge aus dem Diversity-Diskurs in extrinsische Metriken. Also wir schaffen Kennzahlen, wir schaffen Reporting-Systeme. Wenn wir die aber in Wirkung bringen wollen, diese Veränderungen, brauchen wir eine intrinsische Beteiligung. Das heißt, wir brauchen auch einen emotionalen Zugang zu all diesen rationalen Fakten und Zusammenhängen. Das heißt, wir bauen uns da gerade eine zweite Wand auf, weil wir durch die erste zu schnell durchgegangen sind. Ja, wir, haben dann, wir verzögern sozusagen die, die Probleme des Prozesses und das, darauf weise ich gerne hin, dass wir ähm, eben von Anfang an Dinge durchdringen müssen und selbst auch hinterfragen und reflektieren müssen, was ist eigentlich meine Verantwortung, wie bin ich zu dem geworden, der oder die ich bin, wie... Welchen Einfluss habe ich eigentlich innerhalb meiner Organisation, aber auch weit darüber hinaus, auf das, über was, was wir heute sprechen, welche Verantwortung habe ich und welche Ambition steckt eigentlich in unserer Organisation dahinter? Viele Organisationen sind sehr, sehr ambitioniert in ihren Business-Zielen und ihren ja, auf Business ausgerichteten Aktivitäten, während das, über was wir gerade sprechen, Diversity, Inclusion, Organisationskultur, ganz oft als so, so, ein, so ein was Weiches, irgendeinen so weichen Faktor bezeichnet werden. Ich glaube, dass die, wenn die Ambition darin steckt, möglichst inklusive Systeme zu schaffen, dann habe ich einen der wichtigsten Veränderungsprozesse mit dem nötigen Ernst und dem nötigen, der nötigen Motivation in den Blick genommen und laufe dann nicht Gefahr zu glauben, ich könne es in irgendwie an eine Abteilung delegieren, oder ich könne sagen, ja, machen wir ein bisschen Benchmarking, wie machen das denn die anderen bei uns in der Industrie? Und dann machen wir halt so ein bisschen 80 Prozent davon, dann ist das schon gut. Die wirklich ambitionierten ähm, Unternehmen, die werden über, ihr, über die Schaffung von inklusiven Organisationskulturen ein sehr disruptives Element in den nächsten Jahrzehnten schaffen. Denn es wird darauf ankommen, ähm, in unseren komplexen Umgebungen, Menschen an Organisationen zu binden, die sich dort wirklich auch sicher und wohlfühlen und ihr, und ihr gesamtes Repertoire und ihre gesamten Fähigkeiten auch in Umsetzung bringen können. Die Unternehmen, die das schaffen werden, das werden wahrscheinlich die Disruptiven der nächsten Jahrzehnte sein.
1: Und damit auch die Erfolgreichen und die Überlebenden? Oder werden wir irgendwann in so einer Parallelwelt leben? Wird das so eine erste und eine zweite Arbeitswelt geben?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, finde ich. Weil die Frage, auf was ist das, was ich als unternehmerisches Handeln unterstütze, ausgerichtet. Ne? Mhm. Ich meine, ich saß irgendwann mal mit bei irgendeiner Veranstaltung, ein, ein, bei der, bei der, ich glaube, das war bei der her Career in München, an einem Tisch mit sechs sehr, sehr spannenden Frauen. Alle so wirklich die, die man so angeblich in den Organisationen alle sucht. Eine, eine Abteilungsleiterin aus einem Maschinenbauunternehmen, eine promovierte ähm, Ingenieurin, eine ähm, Partnerin aus einer Anwaltskanzlei und so weiter. Keine dieser Frauen war noch in einem regulären Anstellungsverhältnis unterwegs. Die sind alle aus diesem System rausgegangen nach Jahren, zum Teil Jahrzehnten der Anpassung, der Anpassungsversuche, völlig desillusioniert. So, ähm, das ist schon auch spannend zu überlegen, wo gehen die denn dann hin? Und wieso lassen unsere Systeme das eigentlich zu, wenn wir doch auf der anderen Seite nicht müde werden zu betonen, dass es diesen Fachkräftemangel gibt und dass es das genau diese Unicorns sind, die wir ja eigentlich angeblich suchen? Und das ist auch dieser Denkfehler in dieser Diversity-Debatte, wenn ich nämlich nur Checking the Boxes mache und sage, naja, wir befördern halt jetzt irgendwie drei Frauen in die abteilungsleitenden Position und dann haben wir unsere Pipeline-Ziele erreicht, dann habe ich dieses System eben nicht verstanden. Dann habe ich Inclusion nicht verstanden, sondern dann ist es ein reines quantitatives Game, das ich gar nicht gewinnen kann, weil die Frauen in der Position dann überhaupt gar keine Chance haben, das zu entfalten, was sie an Potenzial mitbringen. Ähm, sondern ich muss wirklich an den Rahmenbedingungen arbeiten. So Und wenn wir das nicht tun und wenn wir das nicht nachhaltig tun, dann wird sich diese Parallelwelt, die du angedeutet hast, aus meiner Sicht ganz automatisch entwickeln. Die Frage wird dann halt sein, ähm, was sind die Erfolgsfaktoren innerhalb dieser Parallelwelten? Auf was zahlt es ein? Inwiefern verändern sich sowieso unsere Konzepte und von, von Wachstum und, und, und Weiterkommen? Das ist aber, glaube ich, eine andere Debatte. Mhm. Ähm, aber das ist interessant zu beobachten, wo gehen die denn dann alle hin? Es gibt ja kein System B. Also das System B ist dann Selbstständigkeit in irgendeiner Form. Wenn ich im, im, im System A des Angestelltenverhältnisses nicht, nicht klarkomme und ich frage mich immer, ist das dann die Lösung? Oder wenn, wenn Selbstständigkeit eine Notlösung ist, weil du im System A ähm, nicht, nicht in Wirkung kommst oder dich nicht wohlfühlst oder Angst hast oder was auch immer, dann ist das natürlich, ist das natürlich schwierig.
1: Naja, wenn, also ich glaube, das hat jeder und jeder von uns auch schon gehört, dass häufig Frauen auch gar keine Lust auf Führungspositionen in ihrem System haben und sagen, nö, nö, will ich nicht. Ich will in diesem, ich, ich will mich nicht in dieses System pressen lassen. Ich will da oben gar nicht hin. Ja, und zur Not machen sie dann, machen sie sich selbstständig. Und vielleicht machen sie sich auch mit etwas selbstständig, wo sie Leider die Potenziale, die sie haben, gar nicht ausleben können, aber wo sie sagen, sorry, ich bin nicht dafür da, meine Potenziale für etwas zu verbrennen, im wahrsten Sinne des Wortes, wofür ich nicht brenne, dann mache ich halt lieber ein kleines Kaffee auf.
0: Ja, das mit dem kleinen Kaffee ist, ist individuell
1: natürlich gegönnt.
0: No? Wenn, mhm. wenn das eine Person glücklich macht und sie da irgendwie gut kl klarkommt, fein. Aus, aus, aus gesamtvolkswirtschaftlicher Sicht ist es eigentlich ein Drama, was Glauben dann da ein passiert. No? Also wenn, wenn eine Frau, die sich zu einer Partnerin in der Anwaltskanzlei hochgearbeitet hat, dann rausgeht, dann ist das ist ja ein, ein, ein Alarmzeichen für, für das System. Und das ist ja ein, ein volkswirtschaftlicher Verlust von dem individuellen Drama, müssen wir jetzt ja gar nicht reden, das ist Wahnsinn. Und das Narrativ, was du ansprichst, dieses, das ist ja, das wird ja auch instrumentalisiert. Ich höre ja ganz oft, ja, wir haben den Frauen die Positionen alle angeboten, aber die wollen ja nicht. Das wird ihnen dann auch noch zum Vorwurf gemacht. Mhm. So. Und ich weise dann gerne darauf hin zu sagen, aber wozu sollen denn die Frauen Ja sagen, wenn ihr ihnen bestimmte Führungspositionen anbietet? Bietet ihr ihnen einfach die an, die es schon immer gab? Und jetzt soll es halt eine Frau statt einen Mann machen? dann habt ihr halt einige Perspektiven nicht in, 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 eurer, in eurer Wahrnehmung. Beispiel Zum Beispiel die Gender Care Gap, also die Sorge, Arbeitslücke zwischen den Geschlechtern, die ja erforscht ist und die ähm, im Schnitt anderthalb Stunden täglich beträgt, ähm, die aber in dem Moment, wo ein Kind im Haushalt lebt, ähm, deutlich, deutlich größer ist. Ähm, die Frauen haben im Durchschnitt eine signifikant große sogenannte Mental Load. Das heißt, sie haben eine psychologische Grundbelastung, die gespeist ist durch ganz, ganz viele Mikroaufgaben, die jede für sich einzeln betrachtet nicht schwer sind umzusetzen. Mhm. Das ist die Kategorie, mein Kind braucht neue Schuhe, habe ich Impfung XY im Blick und ich brauche, wir brauchen noch Toilettenpapier zum Einkauf, die aber in Summe, weil es Tausende dieser kleinen Microtasks sind, Menschen ins Kippen bringen beziehungsweise eine so hohe Grundbelastung erzeugen, dass das Angebot einer Führungsposition on top kein Angebot ist, sondern das ist eine Art vergiftetes Angebot. Denn ich muss schon sehr stark überlegen, A, kann ich mir das noch zumuten energetisch, zeitlich? B, ich weiß ja, dass wenn ich diese Position bekomme, ich Überdurchschnittliches leisten muss, einfach weil die Wahrnehmung von männlichen und weiblichen Leistungen ganz unterschiedlich ist. Das heißt, eine Frau wird, das ist eher eine schlaue Antwort zu sagen, das mache ich nicht. Das daraus abzuleiten, dass Frauen nicht wollen, ist ja perfide. Und das ist das, worauf ich nicht müde werde hinzuweisen. Wir müssen diese Rahmenbedingungen schaffen. Und jetzt erweitern wir auch gerne mal das Thema weg vom binären Mann-Frau. Das gilt ja auch für Menschen mit intersektionalem Background, die mhm. überdurchschnittlich belastet werden, sei es durch ähm, sowas wie eine Mental Load im Care-Umfeld, sei es durch äh, fortwährende Diskriminierung und Marginalisierungserfahrung. Ne? Und deswegen, deswegen ist das so wichtig, dass wir als Organisationen diese individuelle Load ähm, antizipieren. Und dass wir uns die auch zur Aufgabe machen und nicht sagen, ja, wir können ja nicht alles lösen, das ist ja ihr Privatding. Nein, das ist es eben nicht. Es sind völlig unterschiedliche Voraussetzungen, für die wir als Organisationen, als Gesellschaft Antworten finden müssen, sodass diese Systemflucht nicht auf die Art und Weise stattfindet, wie du sie vorhin beschrieben hast.
1: Mhm. Genau, weil letztlich ist es für jede Organisation ein Alarmzeichen oder eigentlich irgendwie so ein, so ein Sechser Zeugnis, wenn genau diese Frauen gehen volkswirtschaftlich, aber auch da ist ja Deutschland leider eher so ähm, Durchschnitt oder schlechter Durchschnitt, was politische, strukturelle Rahmenbedingungen angeht, um das System zu verbessern und da das ist so ein, also die Frage stelle ich mir immer wieder und dann brauche ich ganz dringend ein Glas Wein, wo soll das das Land der Dichter und Denker, der Ingenieure hinbringen, wenn wir die Rahmenbedingungen so bauen, dass wir in die, keine Ahnung, weltwirtschaftliche, globale Bedeutungslosigkeit müssen, weil alle guten Menschen, und jetzt haben wir auch noch, jetzt wissen alle, dass man von zu Hause aus arbeiten kann. Das heißt, wenn ich jetzt diese Frau bin oder von mir aus auch nicht binär, dieser Mensch bin, der hier in kein System passt, ich kann ja jetzt weltweit von zu Hause aus, mit einem kleinen Häuschen an der Mecklenburgischen Seenplatte oder wo auch immer, überall arbeiten und mein Potenzial voll einbringen.
0: Ja, du sprichst natürlich jetzt von den schon auch privilegierteren Frauen. Genau, es ich gibt spreche ja jetzt von genau. Großteil, die das gar nicht können und mhm. die, die gar nicht die Chance, die Energie, das Wissen haben, da, da tätig zu werden. Und deswegen müssen wir auch darauf gucken und sagen, wir werden keinen, keinen Trickle-Down-Effekt haben, wenn wir Aufsichtsräte und Vorstände weiblicher besetzen. Also mhm. glaube ich nicht dran. Das ist zwar eine politische Rahmensetzung, die ich auch für sinnvoll halte, ähm, wenn es um Quoten geht, wie jetzt im FÜPOK-2-Gesetz, ähm, aber es ist nichts, was ähm, alle sozusagen erreicht. Ähm, und da müssen wir natürlich auch drauf gucken. Und da finde ich, haben die Organisationen, zumindest viele Organisationen, eine, einen, einen großen Hebel, dessen sie sich zum Teil gar nicht bewusst sind. Also ich habe ja diese Gate-to-Gate-Denke, also ich kümmere mich nur um meine Leute, also wenn sie ein- und ausstempeln und alles andere interessiert mich nicht, das, die, ist ja, die ist ja nicht mehr durchhaltbar und die ist auch nicht sinnvoll. Denn ich habe unmittelbaren Einfluss auf die Arbeitnehmenden in meiner Organisation plus mindestens deren Familien, aber ich habe es auch weit darüber hinaus. Wenn Firmen sich dessen stärker bewusst werden, werden für Organisationen auch andere Rollen im politisch-gesellschaftlichen Diskurs einnehmen und merken, sie können Rahmenbedingungen gestalten, die weit fluider und flexibler sind als das, was rein gesetzlich vorgegeben ist. Und da passiert ja gerade sehr viel. Da ist Corona ja auch so ein bisschen beschleuniger ähm, gewesen, glaube ich. Da müssen wir jetzt gucken, wie sich das in das angebliche New Normal gießt. Ähm, hast du da mal ein da,
1: konkretes Beispiel, damit wir das plastisch machen können?
0: Ähm, naja, du, du hast ja vorhin schon gesagt, jetzt gehen halt Dinge, die vorher angeblich nicht gegangen sind. Mhm. So, und wir haben jetzt ähm, Debatten, die äh, vorher sehr, sehr statisch geführt waren. Also es gibt Unternehmen, die haben gesagt, ja, du kannst Homeoffice machen, aber nur einen Tag Homeoffice und dann musst du am nächsten wieder reinkommen. Also so dieses, dieses Alternierende, das hat ja keine sachliche Grundlage. So, ähm, da ist jetzt erheblich mehr Flexibilität reingekommen, weil es sein musste. Also die, die Firmen haben ihre Leute nach Hause geschickt und die haben genau die Erfahrungen gemacht, die du gerade beschrieben hast. Die haben aber natürlich auf der anderen Seite auch extrem negative Erfahrungen gemacht. Das heißt, die Gender Gap hat sich nochmal eskaliert. Das, das Care-Thema ist noch mal ähm, stärker auch wahrnehmbar geworden und wir haben ja grundsätzlich eine Diskussion gerade über Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodelle. Wir reden immer noch von Vollzeit und Teilzeit und wir, wir haben äh, diese Flexibilität, die es dort bräuchte, ja noch gar nicht drin. Ja, also es gibt jetzt ja einige, die experimentieren damit, wir gucken auch wieder sehr stark auf skandinavische Länder, ähm, die das schon, schon machen und da schon ein paar Schritte auch ideologisch weiter sind. Aber die Leute lernen jetzt diese Erfahrungen zu machen und ähm, wir, wir müssen uns schon überlegen. Und jetzt kommen wir mal auf das Thema heteronormative Kleinfamilie, wenn es kurz erlaubt ist. Ähm, du hast früher hast, das ganze System ist ausgerichtet auf eine Person, die 40 plus x Stunden die Woche arbeitet und eine Person, die im Hintergrund all das Ankehrarbeit übernimmt, was eben die andere Person nicht leisten kann. So. Das neue Thema ist aber nicht 40 plus 0, sondern 40 plus 40. Das ist der Anspruch. Und an dem zerbrechen gerade ja alle. So. Das kann es also nicht sein in die Richtung. Wir haben nur begrenzte Wochenarbeitszeiten zur Verfügung, als Familien sowieso. An all das müssen wir ran. Und wir müssen an diese ganzen Dogmen ran, die Firmen jetzt aus den Händen genommen werden, wo ein großer Kontrollverlust und Angst vor Kontrollverlust gerade stattfindet, in sehr vielen Führungsebenen, das müssen wir alles erstmal neu ausprobieren und neu zusammensetzen und uns darüber verständigen, was ist hier eigentlich die Norm? Oder gibt es die Norm gar nicht mehr? Gibt es eine Art Normendiversität? Ähm, viele Unternehmen haben das ja schon gelebt und die waren die, die perfekt vorbereitet waren auf diesen angeblichen Ausnahmefall durch eine Pandemie. Aber viele, die mussten das jetzt mühsamst lernen und die können, tun sich jetzt schwer, ihren Leuten zu erklären, warum das vorher nicht ging oder jetzt unter Umständen wieder eingefangen werden soll. Das ist schon positiv, finde ich, für die Debatte. Ähm, aber es, ist, es sind ganz, ganz viele Dinge einfach noch nicht in den Blick genommen worden, unter anderem eben diese Dimension Care.
1: Ich würde gerne noch mal auf unsere Männer zurückkommen. Auf die, die Männer, die wir mitnehmen müssen, weil der weiße Mann, der im, in unserem System sozusagen der Privilegierte ist, oder wie hast du es vorhin gesagt, der strukturell bevor, bevorteilte, mhm. ähm, der, der ist ja sozusagen die, trotzdem irgendwie die Mehrheit und vor allen Dingen die Mehrheit derer, die in den entscheidenden Positionen setzen. Und der muss jetzt einsehen oder erfahren, dass es klug wäre, zukünftigen Generationen etwas anderes zu ermöglichen. Und zwar klug für sich, weiß ich nicht, klug für die nachfolgenden Generationen mit Sicherheit, klug für seine Organisation, wahrscheinlich, klug für die Volkswirtschaft hundertprozentig. Ähm, was sind da die konkreten Ansätze, die mitzunehmen? Weil die zahlen, das ist, das ist das, was ich so zermürbend finde, die zahlen das, was sich es Studien hoch und runter gibt, dass Teams, die divers aufgestellt sind, im Endeffekt bessere, besser performen. Das äh, gibt es alles. Ja? Dass Unternehmen mit einer anständigen ähm, Organisationskultur über einen längeren Zeitraum außergewöhnlich gut performen, wissen wir alles. Nützt ja nichts. Deswegen verzichte ich ja, deswegen gebe ich ja trotzdem ungerne meinen Sessel auf. Also welche Dimensionen müssen wir aufzeigen, damit wir sie mobilisiert bekommen?
0: Also ich glaube, du sprichst einen wirklich wesentlichen Kern dessen an, was es so schwierig macht. Also einerseits gebe ich dir völlig recht, wir haben ein Umsetzungsproblem, kein Erkenntnisproblem, mhm. wenngleich diese Erkenntnisse auch nicht allen Menschen schon zugänglich sind. Ähm, Viele wissen gar nicht, was sie nicht wissen und die Frage ist ja, wenn man dann sie dabei unterstützt aus diesem unbewussten Nichtwissen in ein vielleicht Bewusstsein des, was ihnen bisher irgendwie ähm, nicht untergekommen ist, zu bringen, was sie dann daraus machen, das ist ja der entscheidende Punkt, ne? welche, welche Schlussfolgerung ziehst du denn daraus, wenn dir aufgezeigt wird, was du unter Umständen dort alles übersehen hast. Das ist auch ein zum Teil sicherlich schmerzhafter Prozess, weil natürlich ganze Erwerbsbiografien plötzlich zur Disposition stehen, in der Wertung. Und das ist kein schöner, kein schöner Prozess, zumal es dann noch geframed ist als du böser, privilegierter, weißer, alter, cis -Mann. So, mhm. ja? und Und ähm, Das ist sicherlich zum Teil schwer auszuhalten, nichtsdestotrotz, und vielleicht gerade deshalb, liegt der Schlüssel darin, genau das zu thematisieren. Und zwar nicht in einer Vorwurfsdebatte, sondern in einer Debatte, der emotionalen Zugänglichmachung dieser Zusammenhänge. Also Männer, die mit Männern darüber sprechen, was dieses System mit ihnen macht. Das, was ich auch eingangs meinte, wenn sie das System beschreiben. Ich war mal bei einer Versicherung, in der großen Rückversicherer in der Schweiz, und da hat einer der Topmanager auf der Bühne gesagt, er hat sich mal Gedanken über männliche Karrierewege gemacht. Und er hat die Theorie, dass Frauen ein viel größere Wahlmöglichkeiten haben als Männer. Da war ich erst mal sehr stutzig, als ich das gehört habe, habe dann aber weiter zugehört und er hat dann beschrieben, was er wahrnimmt. Also er sagt, Männer haben, machen quasi Karriere, erwerben sich über dieses Karriere machen einen Status, werden durch diesen Status attraktiv für eine wie auch immer geartete Partnerschaft und können dann Familie, Kinder und sowas haben. Und wenn er, während er das so beschrieben hat, habe ich mir das so als wirkliche Einbahnstraße vorgestellt, der Möglichkeiten. Denn in dem Moment, wo etwas dazwischenkommt, ein Hindernis auftaucht, haben sie ja selten Workarounds zur Verfügung. Das ist nicht Teil ihres Repertoires, sondern sie gehen geradeaus durch. Und zwar mit der Gefahr, äh, gesundheitlich dort Schaden zu nehmen, äh, mit der Gefahr, die Beziehung zu Partner Partnerinnen, Kindern zu verlieren mit der Gefahr, sich finanziell zu übernehmen und so weiter. Wir kennen, ist es ist viel Klischee, aber wir kennen alle Männer, denen es eben so geht. Und aus meiner Sicht liegt es auch zum Teil sehr stark daran, dass diese Alternativen nicht zur Verfügung stehen, alternative Lebensentwürfe. Ich habe vor kurzem mit, einem, ähm, mit einer Führungskraft gesprochen, der war so Geschäftsführer einer, einer kleineren Gruppe, die in eine größere Gruppe aufging und er beschrieb das so, dass sein, seine Partnerin, die habe ihm Jahrzehnte den Rücken quasi freigehalten, das hat sie auch thematisiert, und sie würde jetzt von ihm erwarten, dass er auch Chef der Gesamtgruppe wird. Das fand ich hochinteressant, weil ihm natürlich dann auch bewusst wird und wurde, dass er jetzt nicht sagen kann, ich mache jetzt einen Step seitwärts und das ist doch alles gut, wir haben genug Geld und ich mache jetzt mal ein bisschen easy, sondern wenn er das machen möchte, hat er einen völlig neuen Aushandlungsprozess, mindestens mit seiner Partnerin. Und das sind die Gespräche, die wir führen müssen und zwar früh. Natürlich, und das hast du, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, gibt es jetzt so eine Art Übergangsgeneration, die unterdurchschnittlich stark davon profitieren werden, wenn sich diese Rahmenbedingungen verändern. Und ich glaube, das ist auch spürbar, oder könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das implizit spürbar ist, dass man eben nicht mehr so viel davon hat, wie man es gerne hätte, wenn man sich als Teil der Lösung jetzt einbringt, sondern dass man das dann eben macht für die nachfolgende Generation. Und es ist ja auch zu beobachten in der Vielfaltsdebatte, dass männliche Topmanager dann plötzlich zum Semi-Feministen mutieren, wenn sie eine Tochter haben. Und das ist natürlich einerseits zu begrüßen, wenn jemand irgendwie Teil einer Debatte wird, andererseits natürlich auch Hanebüchen, wenn es dazu erst eine, eine Tochter braucht, die vielleicht Diskriminierungserfahrung macht wo man sich schon die Frage stellen muss, kannte der keine anderen Frauen vorher? Weißt du, was ist denn mit, mit den Millionen anderen Frauen, die diese Erfahrung machen? Warum ist es wieder nur die eigene Familie, die dort geschützt werden muss? Aber wie dem auch sei, ich glaube, wir müssen diese Gespräche untereinander führen. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir sagen, was macht uns eigentlich zu dem, was wir als Mann verstehen? Was ist eigentlich mit diesem ganzen Vaterschaftskonzept? Warum ist das so so, so kompliziert, warum hängen wir da so viel dran und wieso müssen wir nicht einfach gesellschaftlich eher gucken, was sind menschliche Bedürfnisse, auch gerne unsere eigenen und wie können wir die in einem Kollektiv, welcher Art auch immer, sei es Familie, sei es ähm, erweiterte Familie, Patchwork, ähm, Gruppen, Teams, Organisationen, wie können wir dem Rechnung tragen, dass es uns möglichst besser geht, als es es momentan geht. Denn wenn man sich mal anguckt, um was wir alles kämpfen müssen, dann ist das schon ganz schön viel Energieaufwand. Nur also wir müssen einen Job kriegen und den behalten, wir sollen dann auch noch ambitioniert und Karriere machen, dann sollen wir uns irgendwie Wohnraum besorgen, mühsamst, dann sollen wir einen Kindergartenplatz besorgen, dann sollen wir dies und jenes. Das sind ja alles Dinge, die wahnsinnig viel Zeit und Energie fressen die wir aber auch vielleicht mal anders organisieren könnten, wenn wir sagen, das ist das, worauf unser politisch-gesellschaftliches Handeln eigentlich abgestimmt ist. Und dabei nehmen wir die größeren Kontexte auch so ein bisschen ins Ding. Aber wir waren ja bei den Männern. Und dieses Männer-Mobilisieren, das kann sehr niederschwellig sein und notwendig sein. Und ähm, mittelfristiges Ziel wäre eben, solche Gesprächsatmosphären herzustellen, innerhalb derer etwas möglich wird, in der, innerhalb derer etwas anklingt, wo unter Umständen eine, eine gemeinsame Betroffenheit auch da ist und wo unter Umständen spürbar wird, dass es vielleicht, ähm, eine, ein, ein, nicht, vielleicht nicht ein Gegner, aber doch ein, ein gemeinsames Projekt gibt, das nicht heißt, ich muss verhindern, dass mir jemand was wegnimmt, sondern ich bringe mich sozusagen ein und profitiere am Ende ähm, auch so ein bisschen. Das ist jetzt sehr utopisch, glaube ich, aber es funktioniert in einzelnen ähm, Ansetzen finde ich schon ganz gut. Ich führe immer mehr solcher Gespräche und lerne innerhalb dieser Gespräche immer sehr stark äh, auch dazu, ähm, was, so, was so die, die Einzelnen bewegt. Ähm, und da, vielleicht noch ein Satz dazu, dieses, dieses Thema Allyship äh, schwingt ja da auch oft mit. Und das ist auch so ein nicht ganz einfacher Begriff, weil eigentlich geht es um Solidarität und nicht um diese Erwartungshaltung, dass ich irgendetwas für andere löse. Und dafür vielleicht unter Umständen auch noch Lob erwarte. Das ist ja auch oft etwas, was, was ich in den Debatten mitbekomme. Wenn ich mich zum Ally aufschwinge, dann möchte ich dafür bitte auch explizit gelobt werden. Mhm. Das ist auch ein Versprechen, das ich nicht unbedingt abgeben möchte.
1: Na, das, den, die, das, das Schwierige oder die Schwierigkeit sehe ich an dem Punkt, du sagst, du hast diese Gespräche häufiger. Ich habe aus, aus meinen Gesprächen manchmal das Gefühl, dass das für Männer sehr schwer auch zu benennen ist, was ihnen überhaupt fehlt, weil sie es halt ja auch gar nicht wissen. Also wenn du das, die Erfahrung nicht machst, weil du das ja immer als nicht Teil deines, also es fällt nicht in den Männlichkeitsframe rein, und deswegen ist es irgendwann halt auch weg. Du spürst dann irgendwann vielleicht eine Lehre. Und ich glaube, dass an dem Punkt ähm, Vaterschaft und Teilhabe sozusagen an, an dem Aufwachsen des Kindes, ähm, dass ein etwas sehr Plastisches ist, wo sie heute sehen, was ihnen verloren geht, oder verloren gehen könnte und deswegen auch auf einmal Bereitschaft vermehrt Bereitschaft zu erkennen ist, nee, nee, da will ich auch was von haben. Das ist, ja, ist ja auch meins. Ich will da auch nochmal bei sein. Ja, die eigene Kindheit miterleben. Was auch immer danach, das ist sozusagen das Schöne. Aber es gibt ja viele andere Bereiche, wo es fast namenlos, ich glaube, es gibt mal so Studien, wo Männer aufschreiben sollten, welche, welche Gefühle es alle gibt, also, wie viele Begriffe, ich habe keine Ahnung, wie viel wie im Deutschen, wie viele Wörter es für Gefühle gibt. Es war zumindest irgendwie ein Bruchteil dessen, was es wirklich gibt, dass sie benennen können, weil sie beispielsweise gar keinen Zugang wirklich gelernt haben zu dieser Gefühlswelt. Und dann gibt es da natürlich eine ganze Menge draußen, was man erkennen könnte. Das Schwierige, finde ich, ist, dass diese, ich weiß nicht, wie das wieder wie da deine, deine Erfahrung ist dass diese Gespräche gerne mit Männern geführt werden, die eigentlich kurz davor sind, Großvater zu werden. Ähm Und leider nicht mit den Jüngeren. Ähm Und Das ist die, aber die bräuchte es ja, damit man es verändert.
0: Total guter Punkt. Theoretisch müsste man ja sogar noch weiter vorne anfangen, was die Sozialisation von Kindern angeht. Ne? Mhm. Weil man ja jetzt schon bestimmte... Signifikante Rollenunterschiede zwischen Schule und Kindergarten auch feststellt in diesen Übergangsphasen und so. Ähm, total richtig. Und auch bei den Männern, die du beschreibst, die es dann verstanden haben oder so ein bisschen Zugang dazu gekommen, das sind tatsächlich die, die Älteren. Und ähm, diese Sprachlosigkeit, die da auch herrscht ne? und diese Unfähigkeit, Gefühle auszudrücken, ich finde das hochinteressant, was du gesagt hast, dass diese. Dass es das schon quantitativ auch messbar oder ablesbar ist, was dort an, an Repertoire eben nicht zur Verfügung steht. Mhm. Es gibt diesen Begriff der hermeneutical injustice, der hermeneutischen Ungerechtigkeit. Und zwar beschreibt man damit die, das Fehlen einer Begrifflichkeit oder einer, einer Definition für bestimmte Dinge. Und in dem Moment, wo es dann diesen Begriff gibt, sind die Menschen auch in der Lage, sich im Kontext dieser Begrifflichkeiten zu äußern. Beispiel ist das Thema Sexual Harassment. Bevor es diesen Begriff gab, konntest du als in der Regel Frau eine solche Negativerfahrung, die du gemacht hast, entweder als Vergewaltigung oder als Sex einordnen. Und so richtig das Treffen, was dir passiert ist, gibt es eben erst, seit es diese Begrifflichkeit gibt. Seit es die gibt, sind Menschen in der Lage, sich dazu zu äußern. Ich finde, Mental Load ist auch so ein mhm. sehr, sehr hilfreicher Begriff, bestimmte Dinge zu verorten. Und unter Umständen brauchen wir Begrifflichkeiten für so männliche Systemerfahrungen, die uns dann eine gemeinsame Ebene herstellen, wo wir unsere Sprachlosigkeit äußern können, wo wir unsere Gefühle besser einordnen können. Ich habe leider noch keinen erfunden, wir haben da ab und zu mal ein bisschen rumexperimentiert. Vielleicht braucht es das, dass auch ein öffentlicher Diskurs entsteht, zu dem Männer bereit sind, sich zu äußern. Das ist ja die nächste Hürde. Diese, diese Bereitschaft, die eigene Verletzlichkeit an der Stelle ähm, zu zeigen und ähm, auch zu verstehen, dass sie etwas zurückbekommen, wenn sie in der Lage sind, sich da, sich da zu öffnen. Die ähm, Bestimmte Dinge brauchen aber auch länger. Ne? Also wenn man sich anguckt, welche Paarkonstellationen sich ergeben, dann ist so der moderne Mann, der vielleicht so eher in der Konzeption Caring Masculinity ähm, verortet ist, nicht unbedingt äh, auf der Top-Five-Liste der, der gesuchten, attraktiven mhm. Partner. Ja, das mhm. ist einfach noch nicht so. Da gibt es viel spannende soziologische Forschung dazu. Da wird sich vieles entwickeln müssen. Also ein paar First Mover und Early Adopters äh, brauchen wir da. Also Aber in dem Moment, wo sich das Repertoire erweitert, ähm, haben wir halt, und das ist ja jetzt schon viel breiter als, als als ich als Kind und Jugendlicher sozialisiert wurde, was man da unter Männlichkeit versteht und verstanden hat und wo man sich verorten musste, mangels Alternativen, das wird ja immer, das Spektrum wird ja Gott sei Dank breiter. Aber in der Übergangsphase für die, die jetzt in Macht- und Führungspositionen zum Beispiel sind und gesellschaftliche Veränderungen vorantreiben können, für die brauchen wir Zugänge, für die brauchen wir einen, eine Diskurseinladung. Und zwar, ohne sie und ihre Erfahrungen allzu sehr wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Denn sie bekommen ja schon systemisch genug Aufmerksamkeit. Das ist vielleicht der schmale Grad, auf dem wir wandeln müssen. Männliche Systemerfahrungen thematisieren, ohne sie über Gebühr wieder in das Zentrum der Debatte zu stellen. Weil wir müssen im Zentrum der Debatte ganz viele Menschen ähm, haben, die ähm, heute sehr stark unter Marginalisierung und Diskriminierung leiden. Und das sind in der Regel eben nicht die, durchschnittlichen weißen ist hetero Männer. Das ist, eine, das ist vielleicht eine andere Ebene. Aber der Grad
1: ist zum Teil schmal. Mm, verstehe ich total und sehe ich auch so, dass der, dass der Grad super schmal ist. Es, die Herausforderung ist halt, ihn so groß zu machen, dass es auch eine gewisse Visibilität dieses Themas dann geben kann, ohne dass es irgendwie wie so ein Nisch Nischenthema so einmal da und dann gleich wieder, gleich wieder wegrutscht. Du nee,
0: wir, wir brauchen sie. Wir mhm. brauchen die Männer. Es geht ohne die Männer nicht. Ähm, nicht, weil alle anderen das nicht können, sondern weil sie einfach äh, die Hälfte ausmachen und weil sie überdurchschnittlich viel Einfluss und Macht noch haben. Ähm, sie dürfen auch die Hälfte der Macht und des Einflusses behalten. Das ist ja auch so was Lustiges. Ne? Die Verlustdebatte auf Basis einer 30%-Quotenforderung ist ja nachgerade absurd. Also ich habe noch keine Forderung von Quoten, die über 50 Prozent lauten, gehört. Mhm. Ähm, rein, rein rechnerisch dürften wir da gar nicht so, so empfindlich reagieren. Aber wir brauchen sie und wir müssen ähm, auch uns Taktiken überlegen, wie wir sie ins Gespräch bekommen. Weil wir, wir, wir mit Schuldzuweisungen und mit... mit ähm, ja, dann Marginalisierung an der Stelle kommen wir mittelfristig nicht weiter, auch wenn es im individuellen Fall sicherlich ab und an mal notwendig ist, ihnen wirklich eine auch von Latz zu knallen. Also diese Balance zu haben zwischen sie, da gibt es ja Konzepte in der Männerarbeit, sie einerseits zu unterstützen in dem, was sie gerade brauchen, sie gleichzeitig und parallel aber auch zu begrenzen, in dem, wo sie über bestimmte Dinge hinausschießen und wo sie, wo sie auch schädlich bis hin zu toxisch wirken, mhm. um dann irgendwann eine Ebene zu haben, wo wir uns entwickeln können in in etwas Neues oder Wei erweitertes. Ähm, ich glaube, dass diese dass diese Balance immer da sein muss. Und das sind so Konzepte aus der aus der Arbeit. Das sind bin ich aber nicht der der unmittelbare Experte, aber ich bediene mich sehr gerne aus diesen aus
1: diesen Ansätzen. Ähm, das was mir noch so ein bisschen im Kopf schwebt ist wie kriegen wir das oder gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass wir das ins, also dass das auch von oben in die Gesellschaft gegossen wird? Ich frage mich halt immer, okay, in der Organisation sehe ich das, im individuellen und privaten Umfeld sehe ich das. Und dann frage ich mich, sind andere Gesellschaften da weiter? Kriegen wir das? Weil es bedeutet ja wirklich, also vielleicht auch nicht. In meiner Welt bedeutet das einen Systemwandel. Es bedeutet einen Paradigmenwandel, dass wir uns überlegen. Und vielleicht ist die Welt jetzt sozusagen kurz, kurz vorm, äh, um ganz pathetisch zu werden, kurz vorm Abgrund so weit, dass wir mal drüber nachdenken dürfen, ähm, ist mehr, mehr, mehr weiter wirklich das Credo oder dürfen wir mal drüber nach, also dürfen wir mal was Neues haben, siehst du, weil du ja auch, mit vielen Menschen in Gespräch bist und weil du das auch vielleicht noch nicht nur aus Deutschland hörst, siehst du, dass andere da weiter schon sind, dass es schon Gedanken gibt, wie man das Ganze auch in einen Rahmen gießt, in dem das eine von unten und das andere von oben wachsen kann?
0: Ähm, ich habe jetzt kein ganz konkretes Beispiel vor Augen. Ich kriege viele dieser Diskurse mit, dass sie in den... In den in der Nachhaltigkeitsdebatte geführt werden, dass sie in bestimmten eher utopischeren Ansätzen, aber im sehr positiv gemeinten Sinne ähm, versucht werden zu fördern. Es gibt ja viele Organisationen, die auch experimentieren und die auch den Rückkanal zu denen sehr stark offen haben, für die sie das machen. Ja, also die nicht nur sagen, wir bieten euch jetzt ein neues System, viel Spaß damit, sondern die halt sehr stark daran interessiert sind, was sind die Learnings, was sind die Erfahrungen damit, weil man da natürlich auch sicherlich Fehler macht. Ähm, ich sehe auch rein gesellschaftlich ist es ja momentan nicht ganz so einfach, sehr optimistisch zu sein. Das muss ich schon sagen. Also mag an, der, an dem Social-Media-Buzz liegen, aber so jetzt ist auch noch Wahlkampf und dann haben wir eine Pandemie und die Klimakrise ist da. Das sind schon wahnsinnig große Faktoren, die auch Einfluss nehmen werden, und zwar wahrscheinlich nicht nur negativen Einfluss, sondern auch den Einfluss, den du so ein bisschen angedeutet hast, ähm, kurz vor dem Abgrund ähm, plötzlich vielleicht sich etwas schneller zu evolutionieren, ähm, was bestimmte progressivere Richtungen angeht, mit, bei aller Vorsicht vor dem Begriff weil wir natürlich mit den Konzepten auch sehr viele Menschen vor den Kopf stoßen und über die ganz andere Wahrnehmung dessen haben, was passiert, die viel existenziellere Krisen zu meistern haben, die viel mehr mit Energie aushalten müssen und sich diese Gedanken gar nicht machen können. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht irgendwie so eine, so eine Parallelwelt in der Debatte schon nur noch installieren. Aber klar, es wird, es wird in der Gemeinwohlökonomie, es wird überall auch damit darüber diskutiert, was das für die Individuen und die in die kleineren Kollektive heißen könnte. Heute sehe ich es noch nicht. Ich merke nur, dass es ein Momentum gibt. Und das Momentum ist jetzt auf der Organisationsebene sehr stark für das Thema Diversity Inclusion. Das spüre ich gerade schon. Das merkt man auch daran, dass da rumherum ganz viele Geschäftsmodelle gezimmert werden. Und da sitze ich im Glashaus. Ich verdiene ja mein Geld auch in der Beratung. wenn auch als, als Solo-Selbstständiger. Aber das ist erstmal gut, also erstmal gut, dass die Unternehmen dort eine gewisse ähm, ja, Neugier entwickeln, weil sie sie entwickeln müssen. Ich merke sehr stark, dass ähm, also die, die Kraft von Regulierung, also früher, oder Regulierung ist ja bei vielen Organisationen sehr negativ konnotiert, mhm. da kommt wieder was aus Brüssel ja, oder da müssen wir wieder irgendeinen Rohstoff äh, ersetzen, weil wir den nicht mehr nutzen dürfen ähm, das, das ist nicht nur negativ. Also es gibt ja viele, die versuchen jetzt, Regulierung zu umarmen und unter Umständen um, one step ahead selber zu sein und in dieser Regulierungslogik zu denken, weil sie einfach, Regulierung kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum, sondern hat ja, hat ja Begründungen. Und, so. und ich glaube, wenn wir diese Dynamiken antizipieren und, und gucken, wo ist eigentlich, Energie da und in welche Systeme müssen wir diese Energie eigentlich leiten, dann kommen wir ja automatisch auch weg von unserer linearen Vorstellung, ähm, daraus immer ein Projekt zu machen mit einem angeblich voll antizipierten Problem und dann sind wir da wieder mit unserer Lösung da. Ich glaube, dass wir die Debatten einfach erweitern müssen. Wir müssen viel, viel mehr über solche Dinge sprechen. Wir müssen viel, viel mehr den Menschen zeigen in den Gesprächen, was ist eigentlich theoretisch möglich? Und was haben wir uns schon wieder abgewöhnt zu denken an dieser Stelle? Und das ist dann immer ganz schnell läuft es Gefahr, auch so als utopisch lächerlich gesehen zu werden. Aber ich habe auch ganz oft das, den Moment, dass ich so ein bisschen Leuchten in den Augen meiner Gegenüber auch mitbekomme, wenn sie merken, oh, das ist nicht nur eine Verlustdebatte, das ist nicht nur negativ. Und wir sind Menschen, wir, wir tun uns mit Veränderungen halt generell. Veränderung ist evolutionär nicht besonders positiv äh, geframed. Ja? Das war eigentlich immer schlecht, wenn sich was groß verändert hat. Und jetzt haben wir theoretisch die Gestaltungsmöglichkeiten, Veränderung auch selbst voranzutreiben. Mit der Richtung hapert es momentan so ein bisschen. Und auch da ist natürlich in solche Leerstellen, tritt natürlich auf, auf der Ebene der Organisation dann gerne mal die, die Purpose-Community und solche Dinge. Aber all das sind für mich Indizien, dass man sich über übergeordnete Kontexte Gedanken macht. Wir müssen nur diese übergeordneten Kontext dann wieder rückübersetzen, was what's in for me. Und zwar nicht nur auf einer, auf dieser ja, extrinsisch motivierten, was habe ich davon Logik, mehr Geld, mehr Ruhm, mehr Status, sondern wirklich, was menschliche Grundbedürfnisse angeht und Grundbedürfnisse unseres ähm, sozialen Kids der ja nicht unbedingt mehr wird. So. Und deswegen sind wir aus meiner Sicht genau am richtigen Kern dieser, dieser Debatten und es werden ja, von ganz vielen Seiten wird ja diese Debatte auch bereichert um neue Ideen. Und du bist einer davon, der dort immer wieder neue Ideen auch aggregiert und zusammenbringt und auch beschleunigt und befeuert. Insofern bin ich jetzt noch dankbarer, dass wir reden.
1: Vielen Dank an der Stelle. Ähm also du hast gerade gesagt, ins Gespräch kommen. Ähm, es gibt noch tausend Sachen, die man besprechen müsste und über die man besprechen möchte. Man kann dich aber auch ganz viel sprechen, hören. Also die Frage ist jetzt, wenn ich mehr über dich wissen will, mehr von dir erfahren will, Robert, wie geht das? Wo finde ich dich am besten? Wo komme ich in Kontakt? Wo? Ich bin... Ähm einigermaßen
0: aktiv auf Twitter. Das ist so der Social-Kanal meiner Wahl. Das ist natürlich auch altersgemäß. Ne? Bin nicht auf TikTok, sondern auf Twitter. Ähm, bisschen LinkedIn. Ich habe einen Blog, wobei mir das gerade so ein bisschen unangenehm ist, weil ich da gemerkt habe heute, wie lange ich da nichts mehr für geschrieben habe. Der heißt digitale Tanzformation. Bis ähm, auch. Passt auch, finde ich, zu Köln ganz gut, die Tanzformation, die ähm, wo ich jetzt mich selber mal diszipliniere, vielleicht da mal wieder was zu schreiben. Ähm, ansonsten bin ich halt auf unterschiedlichsten Veranstaltungen, meistens auch im, im Unternehmenskontext unterwegs und versuche so, ja, so se zu sensibilisieren und mich auch also ein bisschen als Folie auch anzubieten in meiner eigenen Lernreise. Das ist ja nicht abgeschlossen und ich habe ja die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, werde ja auch nie dahin kommen hoffentlich das zu glauben und äh, es gibt ganz viele Gesprächs und also das nächste, hoffentlich Face-to-Face-Event ist die Her-Career Mitte September, eine ganz großartige Veranstaltung für die weibliche Karrieremesse und der Treffpunkt überhaupt für diese ganzen Themen, das wird toll und ansonsten habe ich auch eine, auf dem Blog noch eine Liste, wo ich wann was erzähle, aber man kann mich auch schlicht und ergreifend anmelden anrufen oder sonst was,
1: wenn man das möchte. Okay, die Links dazu findet ihr alle in den Shownotes. Ähm, und wenn ich jetzt eine Bühne baue ähm, und dich einlade zu sprechen vor 100 Menschen, worüber würdest du gerne reden wollen und vor wem? Wen soll ich einladen?
0: Wenn ich drüber nachdenke, wo ist der größte Hebel, würde ich mir fast 100 Männer in hohen Führungs- und Entscheidungspositionen wünschen, bei denen ich die Chance bekomme, sie für einige dieser Themen zu sensibilisieren, ohne ihnen den ähm, mit dem Finger auf sie zu zeigen und irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen. Ich glaube, das wäre in Sachen Hebel das Spannendste. Ähm, und da ist auch, glaube ich, der, der Einfluss unter Umständen, der antizipierte Einfluss am größten. Mhm.
1: Hast du für uns einen Medientipp? Und jetzt ist es ganz egal, ob das ein ein Buch, ein Blog, ein Podcast, ein Film, eine Serie, eine Doku, ein TED-Talk ist. Können auch zwei sein.
0: Ähm, bei Büchern ist es tatsächlich schwer, was rauszusuchen. Was mich zuletzt tatsächlich begeistert hat, war von Minna Salami, Sensus Knowledge, sen sinnliches Wissen, eine Feministische Perspektive einer Frau, die in Nigeria und Finnland sozialisiert und Schweden sozialisiert wurde, auch mit zwei Familien, ähm, strengen super spannende Geschichten, die so das Europatriarchale Weltbild mal auseinandernehmen und einen dann schon so ein bisschen zweifeln lassen, ähm, was eigentlich die Geschichte der Aufklärung und so weiter angeht. Ähm, und das zweite, was ich immer wieder gerne empfehle, ist, sich eine Rede anzugucken von der australischen Queer-Comedian Hannah Gatsby. Und zwar hat sie im Kontext Me Too mal eine Rede vor der Hollywood Reporters Forum Gala gehalten über Drawing a Line. Mehr sage ich gar nicht. Also Hannah Gatsby ähm, Hollywood Reporters Forum Gala kann man bei YouTube angucken. Dauert ungefähr acht Minuten. Ist ähm, sehr, sehr erkenntnisreich und Perspektiven wechselnd. Das sind vielleicht
1: die zwei Dinge. Okay. Findet, findest du auch in den Shownotes. Und jetzt ganz zum Abschluss, wenn wir in der nächsten Woche, bis die nächste Episode rauskommt, etwas neu machen sollen, etwas anders machen sollen. Was würdest du uns für eine kleine Challenge mit aufgeben? Also es gibt so eine kleine Übung für einen selber,
0: könnte mal sein, eine Liste mit zehn Personen aufzuschreiben, die so den Inner Circle ähm, vielleicht bilden von jemandem, die man anruft, wenn es einem nicht gut geht oder auch gut geht, auf deren Rat man hört, mit denen man sich über bestimmte Themen auch beruflicher Natur austauscht und sich dann mal fragt, was sind das für Personen, diese zehn? Ja, also was haben die für einen Background? Sind die alle so wie ich? Sind die sehr unterschiedlich? Und das gar nicht werten wollen, sondern einfach bewusst machen, zu den eigenen Inner Circle mal zu hinterfragen, das ist immer, immer äh, hilfreich
1: spannende Aufgabe. Okay, an dieser Stelle, Robert, tausend Dank für dieses, finde ich, super bereichernde Gespräch. Ich hoffe, du als liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt auch ganz viel mitgenommen, ganz viel Neues erfahren, ganz viele Denkens- oder Gedankenanstöße bekommen. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Das war's. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht, einmal über verschiedenste Konzepte nachzudenken. Über das Konzept Männlichkeit, über das Konzept des Patriarchats, aber auch über das Konzept der Privilegien. Ich fand das unglaublich inspirierend, mit Robert darüber zu sprechen, wie wir gerade die Männer mobilisiert bekommen für eine bessere Welt, anzustehen, aufzustehen, einzustehen. Und ich hoffe, es hat dich auch inspiriert, furchtloser zu werden und eine Fearless Culture zu schaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch einfach an podcast.janschleifer.com Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.